0: Viva! Ainda não houve campeão no México, mas Lewis Hamilton voltou às vitórias no autódromo Hermanos Rodríguez. Foi um fim de semana emocionante, com muito público e uma atmosfera vibrante. Logo no sábado, a qualificação trouxe polémica e a corrida de domingo foi tudo menos aborrecida. Um início vibrante, problemas nas paragens nas boxes a estratégia das equipas a ser fundamental na resposta e contra-resposta em pista e, no final, Lewis Hamilton se com o um estilo, acompanhado do seu Mercedes no pódio, na vitória número 100 da construtora alemã. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, um projeto do hemisfério desportivo. <música> Hoje o programa está a ser gravado de forma diferente. Por questões de agenda, eu e o Varela não conseguimos encontrar um horário comum para conversarmos sobre mais uma corrida. Problemas de podcasts independentes, vocês compreenderão. Mas como não vos queremos desapontar, arranjamos uma alternativa. E por isso, o programa vai para o ar. As opiniões serão dadas para que possam partilhar connosco a ressaca de mais uma corrida do Mundial de Fórmula 1. Não houve campeão. Fica tudo adiado, então, para o Texas. Mas antes de irmos à corrida, temos que falar da qualificação, onde a Q3 trouxe emoção bem depois da hora. Os pilotos do meio do pelotão não queriam ir à Q3 por causa dos pneus. Os pilotos da frente armaram confusão, principalmente Bottas e Max Varela. Conta-nos tudo sobre a qualificação que acabou por ditar a primeira linha uh, da grelha de partida para a Ferrari.
1: Quanto à qualificação no, neste grande prémio do México... Na Q1 tivemos os Williams de fora, como tem sido habitual, Stroll também de fora, aqui acho que aquela imagem de preocupação do Gunter Steiner na, no final da Q1 com os dois pilotos da ASE a ficarem de fora mostra resumo quase, não só a qualificação como resumo praticamente esta época da ASE que tem sido desastrosa. Depois na Q2. Ficaram de fora os dois Renaults, aqui com, com uma prestação se calhar um pouco aquém daquilo que seria expectável neste grande prémio do México. Pérez também é ficado fora, o piloto da casa, e, um, e depois Giovinazzi e Kimi Raikkonen de Alfa Romeo um, a fecharem o trio, o, o lote de, de, de cinco pilotos um, que acabariam por ser iluminados nesta q 2. Na q 3 é que acaba por acontecer um, aquilo que depois deu origem a um episódio que aconteceu só umas horas mais tarde. Um, na realidade, Estava tudo preparado para ser uma, uma, belíssima, uma belíssima Q3, um, novamente como tem sido habitual, separada em duas, em duas partes, uma primeira tentativa para, os, para ali para os Pilotos principais, portanto o Max Verstappen da Red Bull, depois os dois da Mercedes e os dois da Ferrari, com o Max Verstappen a fazer um tempo, um melhor tempo nessa primeira nessa, nesse primeiro conjunto de voltas destes, destes cinco pilotos, mas depois um acidente no final da Q3 eh, impediu... Para que Leclerc ainda conseguiu porque foi antes do acidente conseguiu fazer o seu tempo, mas não melhorou mas depois um incidente na, de, de botas, até assim um bocadinho com, com alguma violência eh, levou a que eh, os pilotos eh, tanto o próprio Max, como o, 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 o Vettel e, e Hamilton não pudessem terminar as suas voltas, ou, porque bandeiras amarelas foram mostradas e, portanto, tiveram que, que reduzir a velocidade dos seus monologares, e Max acabaria por conquistar a, a, a pole position, a segunda da sua carreira, se não, se não, se não, se não falha aqui a mória. O, o grande problema aconteceu... Hum, já depois da corrida, portanto, no, os, 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 os comissários foram, verificaram, ou melhor dizendo, verificaram que, que, que Verstappen não tinha brandado e não tinha respeitado as bandeiras amarelas, portanto, no, lá no, no, no anexo H do, do International Sporting Code da FIA, portanto, o failure to follow the instructions of the relevant officials for the safe and orderly conduct of the event. E depois, ele também tem aquelas declarações na conferência de imprensa eu não vou dizer que foram um bocadinho de gozão, mas, 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 ai ah, e tal, se calhar, quase a dizer, vão pela pena mais, quase mais, mais, mais simples, mais básica, porque na realidade poderiam, poderiam acontecer duas coisas, porque depois o International Sporting Code tem lá duas, também as várias penalizações para os pilotos, e seria a dúvida de ser entre duas, entre o deletation Uh, of a Driver's Qualifying Lap, e portanto, eliminava-se essa onde ele, onde ele não respeitou as bandeiras amarelas, mas ele ainda tinha a volta mais rápida e garantia na mesma a qualificação, ou então. Logo imediatamente a seguir, na linha é o drop of grid positions e os, e os comissários acabaram por ir pelo drop of grid positions, as tais três posições, e atiraram o Max Verstappen para o quarto lugar. Leclerc passou a primeiro lugar, Vettel em segundo, metal em terceiro. Hum, muita discussão em torno disso. Eu, sinceramente, acho que as regras de segurança são para ser cumpridas, ser levadas à risca. Acho que nesse aspecto. Um, os comissários da FIA normalmente não, não, não costumam perdoar e acho que também por uma certa, perdoem-me aqui o termo basófia do, do, Leclerc, do, do Max Verstappen, acabaram por, por ir para, para uma penalização um bocadinho mais grave e retiraram-lhe a, a qualificação, a pole position.
0: Vamos à corrida então, vitória emocionante de Lewis Hamilton, a número 100 da Mercedes, com muita estratégia à mistura, como não podia deixar de ser. Foi então uma bela forma da de, de Mercedes festejar uh, a conquista do Mundial de Construtores no último grande prémio e assim com uma vitória uh, celebrar então essa conquista falta o Mundial de Pilotos o arranque da prova foi Uh, frenético, os Ferrari conseguiram suster a pressão, mas ainda se tocaram mesmo assim, mas quem não evitou o contacto foi Lewis Hamilton e Max, o holandês foi o principal protagonista da primeira parte da corrida até porque viria a embater depois uh, no outro Mercedes em Valtteri Bottas e desse contacto resultou o furo que estragou a corrida ao holandês, Max being Max Perante a loucura nas já lá vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso sobre Max. Perante a loucura da mexicana nas bancadas, vamos focar na estratégia da Mercedes e no domínio de Lewis Hamilton no México. O britânico levou a melhor então sobre a concorrência. Varela, conta-nos mais como é que foi a corrida dos pilotos da Mercedes, os únicos que ainda podem ser uh, campeões do mundo de pilotos em 2019.
1: Quanto à Mercedes e ao que aconteceu na corrida, acabaram por vencer a corrida, a Hamilton vence a corrida, a Bottas acaba por ficar em terceiro lugar e a verdade é que as coisas começaram, até nem começaram muito bem uh, para os carros da Mercedes. Um, nós tivemos um arranque em que Max e Hamilton uh, se tocaram e, e até houve um toque que poderia, acabou por prejudicar mais o Max Verstappen uh, mas poderia ter prejudicado ainda mais, também poderia ter prejudicado bastante um, Hamilton também conseguiu con continuar a corrida, perdeu ali algumas posições, enquanto que Max Verstappen depois acabou por ter um furo e, e um, furo esse que eu, agora que as minhas notas foi depois, Max ainda toca depois na volta 5 em botas exatamente, portanto Max não só está envolvido no toque em Hamilton, que depois no final da corrida se vê o Hamilton a mostrar o carro onde tinha ali alguns pequenos danos que vinham desse, desse, desse pequeno acidente, depois na volta 5 Max vai bater no Bottas com o um novo toque e há é um furo do pneu traseiro e que até depois sai a roda e, portanto, hum, a prejudicar... A, a Max quase que uh, tentou limpar ali os dois Mercedes, os, os eu acho que a Ferrari tinha agradecido porque hum, a corrida, que, que até poderia correr muito melhor do que acabou por correr a Ferrari, mas já lá, iremos falar nisso mais à frente. Hum, a verdade é que até à volta 15, nós tivemos os pilotos, todos a partir, em, estes, os principais pilotos, a partir com pneus médios, e, e ali na volta 15 e, começaram a, as danças das, das, das boxes. E, e aquilo que se percebeu nessa, nessa volta 15 foi um, que a Mercedes estava com uma estratégia apenas de uma paragem para, para para Hamilton enquanto que a Ferrari acabou por ter duas, duas estratégias diferentes Leclerc e depois com com Vettel, portanto duas para Leclerc e uma para Vettel, e, e ficou-se ali, a, durante algum tempo ficamos na dúvida se esta estratégia da Mercedes era ou não melhor que a Ferrari. Se nós olharmos para a corrida toda, chegamos ao final e vemos que tínhamos quatro pilotos, Mercedes-Ferrari, Mercedes-Ferrari, e, portanto, todos juntos com a possibilidade de discutir essas posições com ligeira vantagem para a Mercedes. Podemos dizer que ambas as estratégias permitiram-lhe um, gerir as corridas para, a corrida para disputar os lugares principais. Claro que os mais afetos à Ferrari dirão que não, não, a Ferrari perdeu completamente aqui, foi um falhanço estratégico e, portanto, perderam a oportunidade até de fazer uma dobradinha. Eu, eu diria, sinceramente, que acho que a Fé Mercedes fez aquilo que nós estamos habituados a ver este, 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 esta época, que é uma estratégia que funcionou bem, mais uma vez. Um piloto, um segundo piloto, neste caso Botas, que claramente podia e, e pôde ajudar uh, até onde, onde era possível. O, o piloto principal, que neste caso era Hamilton, que se em primeiro lugar. Claro que já com as posições que estava, primeiro e terceiro, ali próximo do final, o título não seria conquistado hoje, mas ficava praticamente fechado. Um, e depois, a verdade é que nós temos o melhor, a melhor combinação, e nós já falamos aqui no, 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 no podcast, várias vezes, Mercedes, Hamilton, é a melhor combinação, motor ou carro, piloto. E, um, e a estratégia, estrategicamente, a Mercedes tem sido melhor que a Ferrari e, portanto, uh, conseguiu uma melhor estratégia, funcionou melhor. Havia muitas dúvidas se aqueles pneus duros do Hamilton no final, no carro, iriam ou não resistir aos ataques finais dos médios dos, dos pneus dos, 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 dos Ferraris, neste caso de Vettel, Leclerc, que depois tem aquele problema que vamos falar mais à frente na box na paragem da boxe, mas a verdade é que essa combinação máquina, homem uh, aguentou bem praticamente nem sofreu ataques o, o Vettel nem chegou a ativar o DRS terminou a 1,7 segundos de, 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 de Hamilton e Hamilton já na última volta ali controlado, até mandou aquele, aquele aviso à box quando lhe disseram para ele se focar ele na prática disse um deixem-me estar quieto aqui, concentradíssimo e a verdade é que Hamilton venceu uh eu diria com inteira justiça, pela corrida que acabou de fazer, pela estratégia, por, por, toda, por esta, toda esta conjugação de fatores e hum, está praticamente hum, com, a, com as duas mãos no troféu de, de campeão do mundo, hum, uma vitória que lhe vai assentar perfeitamente e que ninguém terá dúvidas
0: disso. Obrigado Varela, então a Mercedes conseguiu então primeiro e terceiro lugar neste grande prémio do México, a Ferrari. Ficou ali em segundo lugar para Vettel e Charles Leclerc em quarto lugar. Para quem arrancou então da primeira linha da grelha de partida, soa a péssima corrida, este, este resultado, segundo e quarto lugar. Varela, fala-nos da, da corrida da Ferrari que deu a sensação de nunca estar segura do que fazer em pista.
1: A Ferrari conseguiu 1-2 um, na qualificação, fruto da, da tal que já falou, da, da tal penalização que falamos de, de Max Verstappen, e, um, e com aquela reta enorme uh, na partida, portanto um bom arranque tanto de Vettel como de Leclerc, à partida colocaria os dois pilotos um, nas duas primeiras posições, isso acabou por acontecer, uh, o arranque, a verdade é que o arranque da Hamilton também é bom, mas depois há o tal toque, como falamos há pouco de, uh, em, de, com Max Verstappen, um, e portanto os dois os dois, os, dois, os dois pilotos uh, estiveram ali, uh, fizeram a primeira curva com relativa facilidade. Uh, a grande questão, tal como falamos agora na Mercedes, na, na questão da estratégia aqui, iremos, não digo repetir, mas... mas uh, Aqui é quase apontar o lado contrário ao que tem acontecido com a Mercedes. Se de um lado entre... encontramos uma Mercedes que, estrategicamente, as coisas dificilmente falham, uma ou outra corrida poderá não correr totalmente como eles pretendem, e aqui na Ferrari a questão coloca-se naquela resposta de, de, de Leclerc a portanto Albon para e, e a Ferrari manda, manda a Leclerc uh, vir à boxe numa tentativa de resposta. Eu não sei se aquilo estava exatamente planeado, tenho muitas dúvidas. Eu acho que aquilo foi uma espécie de navegação à vista para esta corrida e é aqui que eu acho que um, se, se, se há pouco dizia que efetivamente a estratégia da Mercedes normalmente é melhor e tem sido melhor uh, os estrategas e, e, e têm funcionado melhor a Mercedes, não acho que não há dúvidas para ninguém, e se a Ferrari, por um lado, umas vezes acerta, outras vezes a coisa não corre tão bem, e aqui ficamos com essa dúvida, se esta resposta a, a ir à boxe, se não é uma espécie de navegação à vista, o que, o que, o que poderá indicar que, que a Ferrari tem aqui algumas dificuldades e depois se, se, se preocupar com um piloto que, que faz uma grande corrida, termina em quinto lugar, mas, mas se calhar hum, foi atrás e não, se, e não manteve o seu plano ou o que estaria definido pela Leclerc. Estou eu aqui também um bocadinho a. Hum, traçar aqui um, um, um potencial cenário. A verdade é que Leclerc com esta alteração hum, que depois vai à boxe e, e coloca médios novamente e portanto como ele tinha arrancado com médios colocam-lhe médios, como tem que obrigatoriamente mudar pelo menos uma vez de, 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 do tipo de pneus era obrigatório fazer outra paragem. Percebeu-se logo isso. Vettel não faz essa, essa mudança, só faz uma paragem, hum, tal e qual como aos Mercedes e hum, e se por um lado nós achamos que no caso da Mercedes a coisa estava perfeitamente definida aqui nomeadamente no caso de Leclerc fica a sensação que é uma foi uma resposta a algo que aconteceu de álbum e depois Leclerc ainda tem o azar de quando vai quando 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 está na box na segunda vez que vai à box demorarem muito numa 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 alteração da e portanto, perde ali um bocadinho mais tempo e acaba por ficar a sair atrás de, de botas. Hum, e portanto, perdeu aqui, hum, se calhar, a oportunidade, hum, não só de lutar pela vitória, como depois a estratégia da Ferrari para a Vettel, hum, se realmente era essa ou não, ou se ficou. Como não, fica, não, não, não se fica com a certeza total que a estratégia de manter Vettel com uma paragem, exatamente como aos Mercedes, era algo que já estava perfeitamente percebido ou o que, que estava traçado no início da corrida ou se foi hum, sendo adaptado e, e acabou por não resultar porque depois Vettel está muito tempo em pista para fazer a sua, a aguentar o máximo e porque se percebia que quando voltasse iria para trás de do, do, do Hamilton e, e, e com isso o objetivo seria aproximar-se depois, mais próximo do final, com o desgaste dos pneus de Hamilton, com os duros, porque a Hamilton mudou à volta no 24, portanto ia ter um conjunto de voltas muito grande, um número de voltas muito altas para com os pneus duros. Quando o Vettel voltasse à pista, aparentemente teriam os pneus ligeiramente melhores ou em melhores condições e, portanto, permitiria atacar a Hamilton. Isso acabou por não acontecer, o que mostrou também, ao longo da, da qualificação e até dos treinos nos livros um, que, a, que a Ferrari estava com muitos problemas, teve sempre problemas no segundo setor, isso deu para perceber nas qualificações e basta olhar para os tempos no segundo setor e perceber que os Ferraris nunca conseguiram, um, nunca conseguiram resolver essa questão que tinham aí no segundo setor e, portanto, a Ferrari acabou por sair um 2 na qualificação e acabou com um 2-4 e, e, portanto, e que certamente não era uh, aquilo que, que, que pretendiam no entanto a verdade seja dita, que, sendo que, que o primeiro lugar está praticamente definido o Bottas tem neste momento 289 pontos Leclerc 236 e Vettel 230 e Max Verstappen 220 portanto Max Verstappen com estes duas últimas corridas que, que, que tem com os problemas que tem tido duas últimas corridas passou para o quinto lugar
0: vamos agora olhar para o resto do pelotão um, e antes de voltarmos a ouvir o Varela, vou recordar as posições finais do Grande Prémio do México. Em primeiro lugar, portanto, Lewis Hamilton, segundo, Sebastian Vettel, terceiro, Valtteri Bottas, quarto, Charles Leclerc, quinto, Alexander Albon. sexto, Max Verstappen, o tailandês ficou então à frente do colega de equipa, Max Verstappen, sétimo, o ídolo da casa, Sérgio Pérez com um sétimo lugar, em oitavo, Daniel Ricardo conseguiu um brilhante oitavo lugar face a todas as expectativas que se tinha pré-corrida depois do que tinha acontecido durante, a, uh, durante todo o fim de semana. Em nono, Pierre Gasly, décimo Ulkenberg, em décimo primeiro Kvyat, que na última volta voltou a demonstrar. Uh, voltou a pôr em prática o seu torpedo sobre uh, Nico Hulkenberg 12 o Lance Stroll 13 o Carlos Sainz ainda não foi desta o pódio 14 o Giovinazzi 15 o Magnussen 16 o Russell 17 o Grosjean 18º Kubica e último Kubica uh, os as e os Williams tiveram mais um fim de semana para esquecer aqui no México não terminaram nem Kimi Raikkonen nem Lando Norris com uh, vários mais uma vez com muito azar à mistura o jovem piloto britânico da McLaren desta vez por causa de uma uh, de uma má uh, decisão nas boxes, um problema nas boxes com uh, o aprofusamento da sua roda traseira do lado do lado direito. Varela, conta-nos então mais como é que viste a corrida dos outros pilotos que não Mercedes e Ferrari neste grande prémio do México de 2019. Quanto à Red
1: Bull e agora ao resto do, do, do pelotão, Eu começo pela Red Bull, Max Verstappen, já vamos falando aqui um pouco na... na... Enquanto, enquanto falamos da Mercedes e, da, e também da Ferrari, Max Verstappen tem um início de, de corrida bastante atribulado. No início, na primeira volta, o toque com Hamilton, depois o toque com Bottas, que lhe, que o envia um, para a box e para os últimos lugares. Depois volta a fazer uma corrida atrás para a frente e desta vez chegando até ao, ao sexto lugar. Uh, acho que o destaque hoje vai para, para Alexander Albon, faz uma uma um, uma excelente corrida, e, e acho que neste momento a mostrar com o co que tem feito um, até ao momento que um, consegue uh, consegues mostrar um bocadinho mais uh, do Red Bull do que uh, o que tinha conseguido, por exemplo. Gasly. Um, neste momento Albon com este quinto lugar uh, e com os problemas que, que tiveram os McLaren, que, que já vamos falar, e também com uh, o décimo lugar de Gasly, esta luta entre o sexto, o sétimo e o oitavo uh, ficou bastante, uh, ficou muito interessante. Uh, Pierre Gasly tem neste momento 77 pontos, seguido Carlos Sainz com 76 e Albon com 74. Um, e na verdade... Um, aproveitar este gancho, porque temos aqui uma, um, portanto temos o álbum da Red Bull, temos Carlos Sainz da McLaren e, um, e Gasly da Toro Rosso. Um, no caso de Carlos Sainz, que foi bastante desta vez, a McLaren ficou um, ficou um pouco aquém das expectativas, um, se por um lado, uh, se por um lado Lando Norris teve aquele problema que foi um, daquela troca de, de, de pneus um, que depois tiveram que, que puxar o carro para trás um, para, -lhe, para lhe colocar novamente aquela roda traseira uh, do lado direito, que não, que não ficou direita, que não, esta, que, não, que não estava corretamente colocada e, e o próprio Sainz que, que, que hoje ficou num 13 terceiro lugar, até a uma volta de, uh, entrou nos pilotos, portanto até ao oitavo lugar ficaram todos na mesma volta, um, tirando os, os, os seis primeiros normais só o Sérgio Pérez da Racing Point e o Richard da Renault é que, é, que ficaram na mesma volta, o que o que a McLaren aqui ficou muito aquém das expectativas e acabou também por perder aqui, não muito, mas perdeu, foram cinco pontos que foram direitinhos para, para a redor devido à classificação de Richard e o Lucambérico ou seja um, Max Verstappen fez-me recordar aqui um bocadinho aquele Max Verstappen de outros, do, do ano passado ou, há dois anos, em tempo estivo até na, na própria corrida, imagino que nada contente com o que se tinha passado com a, na qualificação, Alban, para mim o... Uh, a par de, de Hamilton que ganhou e que para mim parece pareceu-me o, o piloto do dia, um, destacaria também a Albon, que me parece que fez, um, um, faz, fez uma boa corrida, não parece, fez mesmo uma boa corrida e destacaria também o, o, o Sérgio Pérez acaba de ficar no sétimo lugar, piloto da casa, dizia já que foi um grande prémio, com muita emoção, não só para o piloto Sérgio Pérez, claro, piloto da casa, onde se viu na parada dos pilotos ele bastante emocionado quando, quando, quando falou para em espanhol para, e quando falou para 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 a televisão, para o canal, para a F1, TV e, e, e o público completamente em delírio. Este fim de semana tiveram 346 mil pessoas. No, no, no circuito do México, que é um número bastante interessante um, e portanto, teve, acabou por ficar ali num sétimo lugar, eu penso que será mesmo a melhor posição dele uh, no México que ele já tinha repetido este sétimo lugar e depois há que de destacar também o, um, o oitavo lugar de, de Richardo, que, que teve aquela estratégia de, 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 de num, bastante tempo até mudar os, 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 os pneus um, e, e portanto mas acabou por, por, por fazer aqui uma corrida que que, que na verdade tanto o Richard como o Camberg conseguiram pelo menos mais uns pontos para este campeonato pelo, pelo quarto lugar, mas cinco pontos ainda são muito curtos, muito curtos, apesar dos dois pilotos da McLaren não terem pontuado, como, como, como estamos a dizer, mas neste momento a Renault ainda tem 73 pontos e, e a McLaren leva 111, ainda é uma distância grande, claro que a McLaren não pode ter corridas como, como não pode ter muitas coisas como a que hoje teve que, não, que nenhum dos seus pilotos pontu, pontuou uh, e portanto hoje não há aqui, uh, até porque estamos a fazer aqui o programa num, num modo diferente uh, do habitual não há aqui picardia com, com o Pedro Fragoso em relação à à, à, à corrida com o, o Lando Norris e, e Sainz uh, mas, mas destacava obviamente estes, estes pilotos que parece-me que foram os mais uh, Pérez, Richardo um, Gasly um no um lugar e, e depois o Kamberg no décimo depois mais para a frente, uh, mais, cá mais para trás no pelotão um, enfim, uh, não, não há assim muito, tivemos duas existências, Lando Norris e o Kimi Raikkonen. não há assim muito a dizer se não reforçar mais uma vez os maus resultados da Aze, a Williams com, que, 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 que desta vez não foram dois Williams nos últimos lugares, portanto foi dos que terminaram com o Bic em último Roman Grosjean logo de seguida, depois Russell e Magnussen, portanto os quatro últimos lugares um bocadinho a confirmar o que tinha acontecido na qualificação um, e, portanto, a ficarem nas, nas últimas posições. E depois ali, um, com a desistência de Kimi Raikkonen, Giovinazzi a ficar num, num 14º lugar e isso não tem tido lá um problema. tenho a impressão que poderia fazer qualquer coisa mais. Uh, Stroll do seu lugar habitual, que viate ali também hoje a ficar fora dos pontos. Uh, e Carlos Sainz e assim é que ficou um bocadinho fora de, dos lugares a que nos tem habituado nos últimos, nos últimos grandes prémios
0: Obrigado Varela, fica por aqui este episódio do podcast do Último Mexicano uh, num formato ligeiramente diferente, pedimos desculpa por isso hoje não há pilotos do passado, a nossa rúbrica habitual mas prometemos que no próximo episódio vos compensaremos de alguma forma a próxima corrida é no Texas, em Austin onde Raikkonen venceu o ano passado à frente de Max e de Lewis Hamilton desde 2012 que o Grande Prêmio dos Estados Unidos é realizado Uh, no circuito das Américas em Austin e em sete corridas Lewis Hamilton venceu cinco. Uma com a McLaren em 2012, a primeira, e depois quatro consecutivas com a Mercedes, de 2014 a 2017. Vettel com a Red Bull venceu em 2013 e Kimi venceu, como disse há pouco, o, a corrida do ano passado. Um circuito uh, em que as transmissões televisivas costumam ser bastante espetaculares, proporcionando momentos muito uh, interessantes do ponto de vista visual para o telespectador uh, Hamilton, portanto, gosta dos Ares Americanos, ele que já tinha vencido também em 2007, mas no circuito de Indianápolis, a última vez que o circuito de Indianápolis acolheu um grande prémio de Fórmula 1. Um bom augúrio, então, para quem pode festejar o Campeonato já no próximo grande prémio, no próximo fim de semana. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado, voltamos no próximo, na próxima semana, no final, depois de um grande prémio dos Estados Unidos. Última chicana, um podcast com produção hemisfério desportivo. Um abraço a todos.